0: Vi står på en brant kam på cirka 6500 meters höjd. Vid horisonten börjar en blågrå gryning anas över Tajikistans mäktiga Pamirberg. Vinden sliter i vår utrustning och munderingar och temperaturen ligger på minus 15 grader. Bergsguiden Evgeni vänder sig om och glor på mig med pannlampan på skidglasögonen bara centimeter från mitt ansikte We must go down Your nose is freezing Vi måste gå ner Din näsa håller på att förfrysas ropar han på knaglig engelska Min totala utmattning byts till förfäran och besvikelse på några korta sekunder Let's try this Vi provar det här Han tar av hansken och gnuggar försiktigt min näsa i en halv minut. Sekunderna tickar förbi. Kan vi återuppta bestigningen till toppen på 7134 meter? Det som jag förberett i månader, kämpat med i en vecka och nu riskerar gå i kras. Men vi ska ta oss tillbaka i tiden före det. Till Ålandsrötterna, till musiken, till bergsklättringsintresset och inte minst till äventyret på berget Peak Lenin i Kirgizistan sommaren 2019. Jag som pratar heter Mikael Mörn och låten ni just hörde heter Kongaray Ett samarbete mellan den amerikanska gruppen Kronos Quartet och så kallade Throat Singers –från norra Centralasiens stepper. Jag har alltid varit intresserad av musik, kultur– –och världens folkslagshistoria och traditioner. Min far är ålänning, utflyttad sedan början av arbetstiden– –och min mor är från svenskspråkiga Nyland. Men jag har lite undrat vad det egentligen betyder– –att vara finlandssvenskålänning. Hur finsk är man? Hur svensk? Hur mycket rötter har man på övrigt håll? Ett tekniskt sätt att försöka svara på den frågan är ju nu för tiden släktforskning via DNA-analys som har blivit populärt, inte minst i USA men även i Europa. Jag bestämde mig Med min fru att göra DNA-analys genom en av de kända amerikanska firmorna som utövar denna teknik. Vi började med barnen som är 14 och 10 år och sedan föräldrarna. Och det blev verkligen intressanta resultat. Barnen som är eurasiska hade cirka 40% nordiska gener. Men inom de där 80 som ju matematiskt kommer från min familj, visade sig det finnas markanta skillnader på mina föräldrars sida. Ena föräldern hade cirka 50 svensk genprofil, bara 20 finsk och 30 övrig europe. Den andra föräldern hade bara 10% svensk genprofil, hela 80% finsk och bara 10% övrig europe. Och det gör ju att jag, som sitter mitt emellan med 50%, det gör mig cirka 30% svensk, 50% finsk och 20% övrig europe. Mest finsk alltså, men en rolig blandning som jag tycker bara bidrar till ännu flera frågor. Jag är inte säker, men jag kan tänka mig att många ålänningar har liknande rötter och kanske liknande intresse. Jag tror mycket av mitt intresse i just folkhistoria och kultur har sitt ursprung i min uppväxt utomlands efter dopet i Saltvik kyrka, kommunen därifrån en väsentlig andel släktingar har levt i generationer och många ännu bor och är verksamma, var ut, av ute i världen. Det blev till en början ett par mjuklandningar i Norge och i Storstockholm. Norge har återkommit i mitt liv sedan födseln där på roliga och oväntade sätt. Och nu ska vi spela en låt från cirka 30 år sedan av den norska gruppen Dum Dum Boys. Här kommer Blind. Det här är Mikael Mörn som sommarpratar. Och jag återupptar historien om mina uppväxtår utomlands. I 12 års ålder blev det flyttning från Sverige till Asien och närmare bestämt Singapore. Den drastiska förändringen var inte helt utan svårigheter för en pojke i den lite känsliga åldern som fick stark hemlängtan efter cirka sex månader. Singapore var ju redan på 80-talet onekligen bekvämt, säkert och kosmopolitiskt. Men det var kanske lite för mycket intryck för ett barn som försöker ta del av sin omgivning så mycket som möjligt. Den tuffare perioden i tack och lopp över och livet i Singapore som tonåring blev därefter händelserikt och positivt. Jag gick i skola i sju år i United World College of Southeast Asia i Singapore. Det är en del av en global kedja med 18 skolor i dagsläge och drygt 10 000 elever. De är mest för stipendiater, inklusive cirka 10 årligen från Finland och ett antal från Åland genom åren. Tillsammans med möjligheter att resa och fysiskt uppleva världen har den perioden haft en otvivelaktigt Viktigaste positiva påverkan i mitt livet. Vissa saker kommer man ju underfund med. Först lite på äldre dagar. United World Colleges inverkan på min världssyn. Och nyfikenhet var enorm. Jag har de senaste åren varit aktiv. Och skolans vägnar. För att hjälpa fler elever. Få uppleva samma Positiva utbildningsmiljö. Jag återkommer till det lite senare i samband med bergsklättringstemat. Nu ska vi spela en lite äldre låt just om Singapore. Vokalgruppen Manhattan Transfer spelades mycket på grammofonplattorna i vardagsrummet hemma i Täby på 80-talet. Och deras On a Little Street in Singapore blickar tillbaka ännu längre till den lite romantiska kolonialperioden i Storbritanniens välde. Mikael Mörn är jag som sommarpratar idag. Vi hörde Manhattan Transfers sköna låt lite om min uppväxt utomlands. Uppväxten både i Sverige och Singapore var präglad av längre perioder i dessa två länder. Lyckligt nog så att man verkligen hade tid att känna sig hemma där. Inte flyttningar annat år som man såg många klasskamrater och bekanta lite lid av. Å andra sidan blir det ett annat faktum i det här att flytta runt att man känner sig hemma men främmande i många länder. Det som jag kallar hem är Sverige, Stockholmsregionen, Singapore, nordöstra USA där jag studerade, bodde och jobbade av och an i elva år, södra Spanien. Och förstås Åland och södra Finland. Men jag kommer ju aldrig betraktas som en äkta Åländinger. Eller lokalinvånare i någon av de här platserna. Jag är alltid finsk bland Stockholmskisarna. Jag låter allt för riksvensk här på Åland. Jag pratar finska som en tvååring, enligt min mor från Nyland är alltså ändå en främling som Karola sjön för 35 år sedan. Men å det positiva så åtnjuter jag ett brett nätverk med vänner och bekanta. Framförallt i Sydostasien, Australien, England, USA och Sverige. Vi har flyttat med frun MP. Från namnet Marie Pauline. Som är konstnärinna. Och har ställt ut bland annat på Skarpans galleri. Och familj. Sju gånger på lite över 15 år. Så lite kliar i byxorna. Om man blir sittande för länge. Det där var Ramble on. Eller Vandra vidare. Av Led Zeppelin. Ett av mina favoritband som tonåring. När man lärde sig spela elgitarr och utforskade hur det var att försöka leva livet lite som rockstjärna. Mer även om det lite senare. Det är Mikael Mörn som sommarpratar. Jag har talat mycket om uppväxten och livet utomlands. Och hur det är att vara en främling precis överallt. Men mest hemma känner jag mig i alla fall på Åland. Sedan dopet i Saltvikkyrka har jag återkommit till Åland minst varje sommar. Ofta var det lagom till midsommarfirandet med släktingar i östra Saltvik som stolt håller denna unika tradition vid liv med folkdräkt, mat och musik. Fisket har också varit en stark dragkraft genom åren. Jag fick min första gädda som fyra- eller femåring i Mörsjö, på Mete. Och sedan dess har det blivit många bland annat på kökar på Sottunga och Kumlinge, i Geta, men mest i vår vackra skärgård i norra Saltvik. Efter universitetet i USA bjöd jag hit några amerikanska vänner på jäddfiske, varav ett par återvände en andra gång. Ett av de finare minnena var att sitta på kråkskär vid öppen eld fram till småtimmarna och mitt i allt höra ett skott i natten. En nära släkting visade sig ha lyckats med säljjakten den natten. Om man säger så. Just för midsommarfirandet lyckades jag övertyga den nordiska klubben i Genev. Där jag bor nu. Att göra en sällskapsresa till Åland och Saltvik. Förra sommaren 2019. Med cirka 15 resenärer. Vilket blev väldigt lyckat. Midsommarvädret i fjol var ju svårslaget. Och med en duktig kock och hans festmiddag med lokalproducerat och flera åländska recept kom det inte alls oväntat kallelser efter ännu en resa denna sommar. Men coronasmittan gjorde den idén osäker och så gott som omöjlig att planera. En positiv trend på Åland de senaste åren har ju varit matkulturen. Inte bara via större investeringar- såsom Smakbyn- och Micke Björklunds stigande stjärna. Men även konceptet- att bruka och äta nära. En tråd som är stark- i Axganrörelsen- skärgårdsmaknätverket. och fina böcker- såsom Min nordiska mat. Jag är inte nära på den första- som har som åsikt att det är en av Ålands mest konkurrenskraftiga färdigheter. Några otroligt korta veckor med hyfsat väder, alltså för en typisk turist, gör det viktigare att förlänga säsongen med unika upplevelser och lockpunkter. Island har lyckats med betydligt sämre väder, med det seismiska, lite farliga- och ofta udda natur- och kulturupplevelser. En livlig fantasi har bidragit till idéer som ibland onekligen avviker väsentligt. Från den sanna historien om forntida kulturen där. Men nog om Island. Här på Åland är till exempel skördefesten en välorganiserad, folklig och genuin långhelg. Hur kan man övertyga fler utlänningar? inte bara svenskar, att resa till norra Europa den årstiden. När långväga resenärer från Asien och Amerika de senaste tio åren blev skärrade av hotbilden som terrorgrupper skapade i berömda turistmål så som Paris och London fick ju Norden en uppsving. Resenärer som sökte lugnet, det lite coola och oförorenade anlände i allt större grupper- till bland annat Helsingfors och Köpenhamn. Just nu verkar hela konceptet att resa obegränsat och oförhindrat ytterst främmande. Men jag är ytterst skeptisk till domedagsföretalarna och tror tvärt emot starkt på att det endast är en tidsfråga med vaccin och åtgärder så kommer få folks förtroende att återvända. Då kommer de förberedda länderna regionerna och verksamheterna att se framgång med fokus på renlighet, närproducerat, mindre folkmängder och frisk, oförorad natur. Även om hotet utifrån, via terrorism, sjukdomar, geopolitiska svängningar och andra faror känns lågt här på Åland, har vi alltid vädret att oroa oss om. Stormen Alfrida, januari i fjol, var en påminnelse om vad naturen kan åstadkomma. Jag gjorde ett känslofyllt besök i dagarna efter stormen till Holmen för att se förödelsen. Som stugägare var man ju inte till närmelsevis drabbad på samma sätt som skogsägare och andra med närmare knytning till naturen. Men det var ändå en chock att se. Med motorsåg tog jag hand om de värsta farorna på tomten i snödrivarna. Men det kommer ta många år innan naturen är sig lik. Jag återkommer till temat om naturens faror senare när vi kommer till bergsklättringen i Kirgisistan. Nu ska vi tala om musik. Musiken för mig, sommarpratare Mikael Mörn, har varit viktig på många sätt i livet. Ni hörde just Rebel Rebel av David Bowie. En popstjärna som har kallats kameleont, och en av de mest uppfinningsrika artisterna någonsin. Han vägrade definieras enligt rådande kategorier och samhällets normer. Och lyckades återskapa sig som artist och personlighet många gånger om. Det var framförallt Bowies musik som påverkade hans värld som 10- och 11-åring i Sverige på 80-talet. Han introducerades av en granne i Täby och med brorsan och en fjärde kille från en jugoslavisk familj bildade vi bandet For you, 4U, 4U. Bowies låtar, såsom China Girl, gav inspiration till vår låt Hongkong. Och det var inte svårt att gissa att vår spaceman drog mycket från hittarna Starman, Space Oddity och Bowies alter ego Ziggy Stardust. Musikintresset hade inte sin absoluta början med David Bowies inverkan. Onekligen hade det faktum att musiken fanns i bakgrunden och familjens vanor i hemmet under barnaåren en viktig roll. Det sjöngs, det uppmuntrades, det fanns evertåböcker och enkla instrument att knäppa på och blåsa i. Alla barn är ju olika, men med tillgång och möjligheter till att utöva musik är det många som gör det åtminstone en liten del av livet därefter. Förutom David Bowie var den så kallade synten stor i Sverige och världen på mitten av 80-talet. Alphaville och Kraftwerk från Tyskland var pionjärer i ganska olika musikstilar. Depeche Mode hade också en egen stil, både musik och modemässigt och inspirerade många kopior. Vi spelar I just can't get enough. En av deras genombrotts Jag som pratar heter Mikael Mörn och vi är inne på musiktemat så här mitt i programmet. Tidsmässigt befinner vi oss på 80-talet och mitt eget intresse Drevs så småningom mot hårdrocken... ...när jag flyttade till Singapore... ...och blev bekant med engelskspråkiga skolkamrater. Jag fick min första elgitarr som 13 åring ...och försökte härma gitarristerna... ...i Kiss, Iron Maiden och Tyska Scorpions. Häromdagen lyssnade jag på en amerikansk podcast... ...som handlade om ryktet och teorin... ...att Scorpions låt Wind of Change inte skrevs av sångaren Klaus Meine utan av den amerikanska CIA. De gjorde många intervjuer med för detta spioner och agenter men ingen ville riktigt bekräfta att låten faktiskt tillhörde USA:s säkerhetspolitiska vapenlager så att säga. Hur den var så var denna otroliga period av befrielse i Östeuropa även präglad av stora stjärnor så som Madonna, Michael Jackson och band som spelade rock inför publik som aldrig tidigare sett och hört liknande. Världspolitiken ingick även ibland i låtar såsom The Trooper av Iron Maiden vars text ohämmat syftat till strid med ryssen. Mm. Mitt intresse i hårdrocken som tonåring övergick efter några år mer mot band som hade tekniskt mer spännande och avancerade spelstilar- med dylika musiker, vokalister och kompositioner. Jag spelade med i 3-4 band i senare tonåren och särskilt tillsammans med min bror Johan- experimenterade vi mycket med rytmer och stämmor. Queen Led Zeppelin och framförallt kanadensiska Power Trion Rush- var inspiration för ett antal uppträdanden. Rush och Soundgarden var två band som experimenterade mycket med ovanliga takter. Så som sju-åttonde delar. Det är en musikstil som inte tilltalar alla. Men att kunna följa med och uppskatta den färdigheten var lite speciellt som yngre musiker. Sångaren Chris Cornell i Soundgarden som tragiskt gick bort nyligen. Var en av de bästa låtskrivarna. Och sångarna genom tiderna. Och nu ska vi spela en dubbel av just Dom och Rush. Ni hörde just... Spirit of Radio, of Rush och Burden in My Hand, of Soundgarden. Och jag som just nu sommar pratar om musik heter Mikael Mörn. Efter gymnasiet i Singapore och värnplikten i Draxvik- blev livet mindre rock'n'roll så att säga. Jag var aktiv ett par år i kör i universitet i USA- och sjunger sedan några år tillbaka som andra bas i den norska kören i Genev. Vi är två finländare och resten av de cirka 20 medlemmarna kommer från säkert och andra länder. Det är lite av en miniatyrbild av samhället i Genev. Där många utlänningar bor och jobbar såväl i offentliga som i privata sektorn. Genev som stad existerar ju delvis som en knytpunkt för organisationer som FN, Världshälsoorganisationen och Världshandelsorganisationen. Man undrar lite hur denna roll som fredens stad kommer se ut i en framtid vars vissa huvudaktörer leder en skeptisk politik mot internationellt samarbete och utvecklingsarbete och fredsfrämjande på bred front. Det som oroar en som jag som studerade modern europeisk historia som huvudämne i universitetet är att minnet av 1900-talets våldsamheter och grymheter och dess orsaker blir svagare med tiden. Även om de senaste tiden har varit mörk för många ibland förblir jag dock obotligt positiv i längden. Mänskligheten gör sina misstag, förhoppningsvis mindre och mindre sådana, och hittar vägen mot det fina och vackra. I denna anda ska vi nu få höra Northern Lights av den norska, relativt unga kompositören Ola Gejlo. Vi spelade in den här med norska kören i Genev för något år sedan, och huvudbudskapet på latin är Pulcra est amica meo. Du är vacker, min älskling. Nu ska jag som sommarpratar, Mikael Mörn, växla om lite i tema och prata om ett annat stort intresse: bergsklättring. Den första riktiga utmaningen var Mount Kinabalu. –på 4101 meter i Sabah, i östra Malaysien. Berget ligger omringat av tropisk djungel. Och på vägen upp kan man se bland annat pitcherplants och andra köttätande växter. Några hundra höjdmeter från toppen försvinner vegetationen helt. Och bara de karga klipporna återstår. Jag som var 13 år då och min mor– vi klättrar med händer och fötter sista biten mot toppen. Medan min bror Johan, som var elva, blir höjdsjuk. Och får vänta 100 meter nedanför den branta toppen. Bredvid meters stupet Low's Gully. Jag har lärt mig långt senare i livet om det mer tekniska om höjdsjuka. Hur farligt det kan vara på ännu högre höjder. Själv har jag aldrig lidit svårt- faktum är ju att det drabbar personer väldigt olika. Man kan vara i hur bra kondition som helst och gå helt i däck redan vid 3-4 tusen meters höjd. Om man har otur och är genetiskt lagd så. Mer inspiration i tornåren kom i form av min mors äventyr i Himalayas. På slutet av 80-talet och början av 90-talet besökte hon både Nepal- och Tibet, vilket ju var känsligt precis efter Tiananmen-massaken. På en av resorna blev det klättring upp till Mount Everest Base Camp som ligger på hela 5400 meter. Som hyllning till dessa bedrifter och den inspirationen spelar vi nu Always on the Run av Lenny Kravitz vars mor. Enligt den roliga texten också verkar ha haft ett visst inflytande i hans liv. Genom åren gick bergsklättringsambitionerna för mig, Sommarpratade Mikael Mörn, mot högre höjder och svårighetsgrad. Med min fru och vänner besteg vi White Mountain i USA cirka 2004 och med en professionell guide besteg jag Dufourspitze som är högst i Schweiz, på 4637 meter, för fyra år sedan. Allt eftersom strappatsarna blev svårare kände jag mig mer och mer vid liv. Att varje bestigen topp gav en livsstyrka och en självkänsla som lockade till mer. Vi tar och lyssnar på Alive av Pearl Jam. För två år sedan tyckte jag var dags för en riktigt svår utmaning som krävde kondition, uthållighet och även researrangemang i delar av världen som inte är det lättaste att ta sig fram i. Jag bestämde mig för att kombinera en sådan bergsklättringsexpedition med att starta ett litet projekt via mitt gymnasium United World College för att sponsra en stipendiat till skolan. En elev från omständigheter som normalt inte skulle leda till skolgång- under speciellt positiva förhållanden. Efter flera månaders förberedelser- flög jag sedan iväg i slutet av augusti 2018- med min tunga utrustning genom Istanbul till Tehran i Iran- för att påbörja bestigningen av Damavand- den första i tre topparutmaningen. Via Demir Kazik i Turkiet- blev det sedan Elbrus i Ryssland, vars tvillingtoppar, oberäkningliga väder och grymma kyla gör detta Europas högsta berg på 5642 meter en riktig utmaning. Utöver de fysiska strappatserna är själva resorna och de människor man träffar på vägen väldigt intressanta. Jag skojade efter tre toppar expeditionen att jag nästan skrivit en hel roman från minne. Med typer som den hemliga iranska biologiska laboratoriechefen. Den kvinnliga ryska skilsmässa advokaten som skolat om sig till guide. De två tuffa martial arts biffarna som läste till läkare. Och den turkiska fåraherden som ville bli proffsfotograf. Expeditionen och stipendiumprojektet gick i alla fall bra. Och en tjej från stridszonen i östra Ukraina. Avsluta avslutar precis sitt första år på United World College. Jag har ett brinnande intresse i att upptäcka avlägsna och mindre besökta länder och orter. Leva i nuet med familj, med vänner och med nya bekantskaper. Bandet Van Halen har varit en favorit genom åren och deras musik och texter har ofta en livlig och upplyftande takt. Nu spelar vi Jump. Jag, sommarpratare Mikael Mörn, bestämde på basis av framgångar i bergen för två år sedan att bestiga Pik Lenin, ett 7134 meter högt berg i Pamirkedjan på gränsen mellan Kirgizistan och Tajikistan. Centralasien är en region som varit totalt outforskad för mig personligen. Det närmaste jag kom för cirka 50 år sedan var Aksu i Kinas nordvästra provins Xinjiang. Det är en ökenstad vars befolkning är mestadels muslimska uigurer och ett av den svenska utforskaren Sven Hedins tillhåll på sin tid. Mer intresserad var jag dock av vår egen Carl Gustaf Mannerheims fotspår för över hundra år sedan i regionen. Han var ju en finländs-svensk pionjär med reslust som pratade tre, fyra språk bättre än finskan. Lite bekant låter det kanske även för andra är i alla fall tekniskt mindre krävande än andra berg över 7000 meter. Ändå är förhållandena i övrigt väldigt svåra. Risk för höjdsjuka, kylan även på sommaren, vinden och lavinfaran. En lavin för 30 år sedan förde officiellt med sig 43 bergsklättrare i den så kallade stekpannan den näst högsta kampen till döden. Men det är många som anser att många fler omkom eftersom vissa inte hade registrerat sig hos myndigheterna på den tiden. Det är i alla fall den högsta dödssiffran i en bergskollycka någonsin. Vi tar en paus och lyssnar på lite lugnande musik av Eraser innan vi återupplever slutetappen uppför Pit Lane. Jag som sommarpratar heter Mikael Mörn. Jag har lite gått igenom mina upplevelser i bergen genom åren och återkommer nu till morgonen den 12 augusti 2019. Vi står på 6500 meters höjd på kammen av berget Piklänen, på gränsen mellan Kirgizistan och Tajikistan. Det blåser 10 sekundmeters vind och temperaturen ligger på minus 15. Det känns som att fingrarna och tårna börjar domna i kölden och femte steg måste man pausa för att dra in mer tunn luft. Vi har vaknat tre på morgonen och lagat te i vatten som smält från snön runt tältet. Guiden Evgeni Patlaj, en etnisk ryss från Bishkek, gnuggar försiktigt på min kritvita nästipp och ser att färgen på hyn förbättras. En minut innan hade han sagt att vi måste återvända till kamp tre. På grund av risken för köldskada. We go up. Vi fortsätter. Ropar han genom vinden. Och jag gör mitt bästa för att täcka varje millimeter av utsatt hud. Luften är så syrefattig att varje korta steg kräver flera djupa andetag. Picklännen är på gränsen till den höjd som kräver syretuber. Vi är nästan ensamma när vi kommer fram till den relativt platta toppen cirka fyra timmar senare. Väl där känner man sig lite euforisk i den tunna luften. Tajikistans ännu vildare natur breder ut sig söderut. Och långt i öster ser vi även Kinas mäktiga Mustagata-topp. Vi kramar så snabbt och formellt som bara bergsbestigare kan. Och tar några bilder framför bronsstatuetten av Vladimir Lenin. Med 18-åriga holländsk-indiska partnern Luke. Vilken inspiration att nå toppen med en sådan mogen stipendiat från mitt gymnasium, United World College of Southeast Asia. Vi två kom överens om att försöka oss på något spännande igen i framtiden. Avslutningen på den här expeditionen var både vemodig och givande. En syn som sitter fast på näthinnan är en ryske bergsklättrares kropp som låg paketerad och fastsurrad. –på en guppande hästrygg på vägen ner till Basecamp. Han hade omkommit av höjdsjuka på kanske 6500 meters höjd– –efter att troligtvis gått upp för i allt för hård fart. Han var en av de tre personer som avled på berget– –de första par veckorna i augusti i fjol, då jag var där. Mer givande var däremot att resa runt som turist i landet Kirgizistan. Med en lokal familj som resesällskap besökte vi otroliga ställen och tog del av mat- och musikkulturen på ett sätt man själv inte kunnat arrangera. Jag som har sommarpratat heter Mikael Mörn. Jag hoppas ni har funnit några bitar i programmet intressanta och tyckt om en eller ett par låtar i musikvalet. Ni ska ha en riktigt trevlig sommar.